0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witajcie. Nie wiem do kiedy wypada mówić um, szczęśliwego nowego roku, ale jeszcze nie słyszeliśmy się w tym roku, więc uh, zaryzykuję um, złamanie zasad savoir vivre um, i... Życzę wam wszystkiego dobrego. Dzisiejszy odcinek mógłby właściwie przebiec pod hasłem, cytując Thomasa Jeffersona w Hamiltonie So what did I miss? Ja mogę wam za to obiecać, że nie będę w kolejnych odcinkach już śpiewać. Dziękuję bardzo. Ale tak... What did I miss? Chwilę nas tutaj nie było. Słyszeliśmy się ostatni raz przed świętami, więc dobre kilka tygodni temu. No a w międzyczasie dzieje się życie. I to dzieje się sporo. Zacznijmy od tego, czym kilka tygodni temu żyli wszyscy, czyli w dokumentalnym serialu Harry i Meghan. Harry and Meghan. Taki był chyba jego tytuł. Przez Kilka odcinków, dokładnie sześć, wszyscy wpatrywali się w Netflixa, żeby dowiedzieć się nowych, sensacyjnych, brudnych wieści, jak to było na Królewskim Dworze i dlaczego zdecydowali się z niego odejść. No i... Nie wiem, jak wasze wrażenia, ale ja się absolutnie, totalnie, okropnie wynudziłam na tym. Mam wrażenie, że była to z jednej strony laurka dla nich przede wszystkim od nich samych, bo się bardzo rozkrywiali nad sobą nawzajem, jacy są mądrzy, wspaniali, mama chwaliła ich oboje, mama Megan i ogólnie wszystko było słodko, pierdząco, no a potem, potem były takie nieprzyjemnostki związane z prasą oraz z rodziną królewską, która no nie dorosła do wyzwania przyjęcia do siebie nowej um, członkini jakby. Ale generalnie dokument obchodził się z tym wszystkim no tak nie do końca ostro mam wrażenie. Nie było tam jakichś niewiadomo jakich rewelacji, sensacji, w ogóle mam wrażenie, że tak troszeczkę tłumaczono to brytyjskie w cudzysłowie życie, bo to oczywiście jest jakiś tam no, ułamek brytyjskiego życia, tak? Życie na dworze królewskim i sprawy związane z, z rodziną królewską, o których być może jest głośno w mediach. Natomiast jeśli chodzi o wpływ na życie szarego człowieka, no to jest to taka tam ciekawostka, którą się przeczyta na serwisie protkarskim. No i generalnie wychodziło z tego, że um, no Megan jest bardzo amerykańska, pewne rzeczy ją drażnią, może są to inne rzeczy kto, niż te, które drażnią Brytyjczyków. Ona zachowuje się w sposób, um, no, który nie do końca przystaje i nie zawsze umie zaakceptować, że może powinna się dostosować. No i może rzeczywiście nie wszyscy potraktowali ją uh, tak dobrze, na każdym kroku i życzliwie jak powinni. Um, no Natomiast jakby nie widziałam tam specjalnie wielkich dram, była to po prostu nieciekawa sytuacja rodzinna i minus paparacji. to odnosząc to do mojej przyszłości rodzinnej, no to miałam podobne przejścia lub bardziej nieprzyjemne z własnym ojcem i tak dalej, i tak dalej. Lub równie nieprzyjemne, nie chcę tutaj się licytować oczywiście i tak dalej. Natomiast, no wiecie, rodziny są rodzinami, dobrze się z nimi czasem wychodzi na zdjęciu tylko, a czasem i nie. No i o ile paparazzi są okropnym aspektem życia, to na pewno pieniądze i bycie osobą zamożną trochę to osładzają. No oni generalnie wyszli na takich tam dość przyjemnych i słodkich, może większą sympatię do nich poczułam, niż, niż tylko czytając doniesienia medialne, ale jednocześnie nie tak, żeby ich pokochać, zrozumieć, stwierdzić, że no jasne, wszystko wszystko bez zarzutu jest w ich zachowaniu i no powiem tak szczerze, niewiele wniósł ten dokument do mojego życia ani wiedzy o rodzinie królewskiej i trochę żałowałam później, że go obejrzałam. Zrobiłam to bardziej z podcastowego obowiązku niż z prawdziwego zainteresowania tym, jak przedstawiał historia i wciągnięcia się w to. Inaczej ma się zamiast sprawa z autobiografią księcia Spare. Trzymam ją właśnie przed sobą, bo w dniu, kiedy nagrywam ten podcast, to jest wtorek, 10 stycznia. Widzę właśnie, że ktoś się przestawił mój kalendarz, więc troszeczkę się pogubiłam. W każdym razie... A dzisiaj jest data premiery, więc przyszła do mnie książka pocztą i będę ją czytać, mam nadzieję, że jak najszybciej nagram dla Was odcinek z moimi wnioskami, przemyśleniami, z moją recenzją tej książki. Znów robię to z podcastowego obowiązku. Nikt nie obiecywał, że zawsze będzie przyjemnie. Czasami trzeba przeczytać coś, co nie wydaje się specjalnie jakościowe. Cytując klasyka, nie chcę, ale muszę. No niemniej, te rzeczy, które wyciekły do prasy przed premierą w związku z książką Spare są już zupełnie inne niż ten taki puchaty dokument Netflixa. Tutaj już padają bardzo poważne oskarżenia typu, że... William popchnął Harego tak, że ten upadł na ziemię. Tu już jest pranie trochę brudów między Meghan i Kate, która co powiedziała, która się przez którą rozpłakała. Książek Harry, który chwali się podobno, jeszcze nie doszłam do tego fragmentu, w ogóle jeszcze do żadnego nie doszłam, bo dopiero rozpakowałam książkę. Chwali się jak utracił dziewictwo oraz tym ile osób zabił w Afganistanie. No, nie wygląda to dobrze. I nie przedstawia go w najlepszym świetle. I teraz e, ja wiem, że niektóre osoby uznają, że no to mu się po prostu należy i, i może może światu jakby całą swoją złość. Ja absolutnie rozumiem, że tej złości ma dużo w sobie. Natomiast e, ja raczej obstaję przy, przy podejściu Michelle Obamy When they go low, we go high. Niemniej medialnie jest to wielka historia, a historycznie jest to chyba też spora nowość, no bo generalnie, żeby osoba z rodziny królewskiej wydawała autobiografię, no to to jest pewien ewenement w monarchii brytyjskiej zwłaszcza. Nie wydaje mi się, chociaż może się mylę, nie wydaje mi się, żeby to była sprawa, która miała precedens wcześniej. Przezostając w temacie, rodziny królewskiej, to nie tylko samym harem człowiek żyje, bo w pierwszy dzień świąt, po raz pierwszy miało miejsce przemówienie króla, tak zwane king's speech, um, tak jak film. Od um, wielu dekad um, mieliśmy zawsze przemówienie królowej, queen's speech. Wspominałam o tym w odcinku świątecznym, że, że to jest też okazja do pewnych drinking games, przynajmniej była wcześniej, no ale Debiut króla w kultowym, kulturowo wydarzeniu, jakby oglądanie tego przemówienia to jest jednak dla wielu, wielu osób tradycja świąteczna. Nawet jeżeli robią to ironicznie. No i co? I jak wypadł? Paradoksalnie król Karol wypadł bardzo dobrze, a jego przemówienie było przez media odebrane pozytywnie, Co więcej, był chwalony za to, że o wiele bardziej niż królowa angażuje się w tematy, które są teraz na świeczniku. I chociaż nie może tego zrobić wprost, to przez sam wybór słów i tego, co chwalił, a chodzi generalnie o wyrażenie uznania wobec służb publicznych, takich jak między innymi NHS, social care, armia, nauczyciele. No więc powiedzmy sobie szczerze, że przynajmniej dwie z tych wymienionych grup są grupami, które obecnie protestują lub zamierzają protestować. I było to wiadomo bardzo dobrze w momencie, kiedy król wygłaszał swoje przemówienie. Nie trudno zatem uznać, że wyraża on dla nich swoje wsparcie a to jest um, dużo więcej niż um, pozwoliłaby sobie królowa wyrazić. Um, również wspominał o bardzo trudnej sytuacji Brytyjczyków, jeśli chodzi o koszty życia. No więc kolejny przytyczek w nas dla rządu. Nie żeby nie wiadomo jak zachwycać się królem Karolem a i uważać, że jest um, ucieleśnieniem jakichś wielkich cnót, natomiast na pewno jest ciekawia. Pozostając w temacie tych kosztów życia, przyszedł nasz pierwszy zimowy rachunek za prąd i gaz. No i nie był on tak dramatyczny, jak przypuszczałam, że będzie. Co prawda trzeba wziąć pod uwagę, że co miesiąc Do kwietnia każde gospodarstwo domowe dostaje dotację rządową. To jest chyba około 70 czy 80 funtów miesięcznie. Musiałam dokładnie spojrzeć na moje konto gazowe, żeby żeby tą kwotę dokładnie wyłuszczyć. Ona tam się też chyba z miesiąca na miesiąc nieco zmienia, bo oni sobie to jakoś tam podzielili. To być zdaje się 400 funtów one-off payment. Także to zbija trochę koszty, więc nie odczuliśmy żadnej podwyżki. Niemniej, tak jak wspominałam już we wcześniejszych odcinkach, w tym roku grzejemy dużo mniej i zwykle jesteśmy tak na 18-19 stopniach. Z drugiej strony, kiedyś chyba po prostu lubiliśmy, jak było cieplej, bo kiedy osiągamy te 18-19 stopni w domu, to mnie jest całkiem ciepło. Poza tym ja lubię sobie siedzieć pod kocykiem, Dzieci nie narzekają, jesteśmy mniej więcej tak zdrowi jak zawsze, więc so far so good, ale to dla nas, tak? Pamiętajmy, że mnóstwo osób ma problemy z płaceniem za podstawowe koszty życia. No i właśnie z tego powodu trwają strajki. Generalnie chodzi o to, żeby podnieść płace w sektorach, które strajkują, do poziomu wyrównującego straty związane z inflacją. Te podwyżki będą musiały być całkiem spore, ponieważ od wielu lat, chociażby pielęgniarkom, nie podnoszono pensji, zgodnie z inflacją, no więc jesteśmy teraz nieco do tyłu i to całkiem nieco sporo. Zdaje się, że w przypadku niektórych grup zawodowych to jest no niemalże 19%, czyli generalnie zarabiają 19% mniej dzisiaj niż zarabiali ileś lat temu. Jeżeli chodzi o realne zarobki, i to jaką siłę nabywczą mają? No więc nic dziwnego, że chociażby NHS i, i wiele osób pracujących w służbie zdrowia decyduje się strajkować. Te kalendarze strajków też wam już w poprzednim odcinku opowiadającym o, o zimie niezadowolenia części drugiej podpinałam. No i tak, miały miejsce te strajki i mają znów nas nie dotknęły, ponieważ całe szczęście wszyscy byli zdrowi i są zdrowi póki co. I wierzę głęboko, że ta sytuacja się utrzyma. No Natomiast kolejki do tego, żeby dostać się do Accident Emergency z ambulansu, podobno trwają. No niesamowicie długo, są osoby, które wiele, wiele godzin spędzają w ambulansach, w karetkach przed szpitalami i do których lekarze przychodzą do samochodów, ponieważ nie można ich przenieść do szpitali, bo nie ma jak. Częścią problemu jest też to, że no jest zima, mnóstwo kadr choruje i też część osób, które jest w tych szpitalach, i nie wymaga opieki szpitalnej już, nie może być wypisanych, bo nie ma kto tego zrobić, a to wymaga całkiem sporej papierologii. Ja miałam okazję doświadczyć tego cztery lata temu, kiedy urodziła się moja starsza córka w szpitalu w samym centrum miasta. Generalnie zasada jest mniej więcej taka, że jeżeli nie ma żadnych pobudek do tego, żeby kogoś zatrzymać w szpitalu, po porodzie, jeżeli wszystko przebiegło bez komplikacji, stan zdrowia dziecka i matki jest bardzo dobry, no to można w ciągu 8 do 24 godzin wyjść ze szpitala po porodzie. Oczywiście, jeżeli stan zdrowia nie jest dobry, to to wygląda inaczej. Natomiast ja nie miałam żadnych problemów. Dzieciątko też nie miało żadnych problemów. A mimo wszystko zostałyśmy dodatkową dobę w szpitalu, ponieważ po prostu nie miał kto nas wypisać. Położne były tak zajęte, że nie mogły się zająć naszą papierologią. Miały pełne ręce roboty, pełne ręce innych rodzących się dzieciątek, więc ja sobie po prostu zajmowałam to łóżko, pimbałam, patrzyłam w sufit, siedziałam na telefonie, coś tam pewnie czytałam czasopismo, spałam na tyle, na ile mogłam i ogólnie ktoś tego łóżka na porodówce nie miał. No wiecie, generalnie to nie jest tak, że, że tutaj to była sprawa życia i śmierci. Na pewno byli w stanie umieścić gdzieś tam, um, potencjalnie inne kobiety, które potrzebowały się tam dostać. Natomiast no w momencie, kiedy chodzi o jakieś inne oddziały, no to wiecie, to może być często sprawa um, życia i śmierci, dostanie się na taki oddział. Nie wygląda to ciekawie. Z mojej strony absolutnie popieram kadry strajkujące. Pielęgniarki zwłaszcza powinny na pewno zarabiać więcej. Nawet widziałam taki krążący po sieci filmik, kiedy jakiś bytyjski zawodnik... w wrestlingu, na zawodach w Japonii krzyczał, żeby Rishi Sunak ogarnął, przepraszam, Dubsko i zapłacił pielęgniarkom podwyżki. Więc jak widać, wsparcie społeczne jest. Strajkuję też kolej, a znów póki co siedzimy w domu, więc nas to nie dotknęło. Natomiast no, mój teść musiał inaczej dostać się na, do, na lotnisko, więc jest to jakby dla nas póki co jedyny odczuwalny chyba skutek strajków. No ale na pewno są bardzo ciążliwe dla ludzi, którzy podróżują po kraju. Chcieli odwiedzić święta rodzinę, um, chcieli wylecieć z Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. A jaka jest odpowiedź rządu? No, zamiast negocjować z związkami zawodowymi, to próbują wymyśleć jakiś minimal service requirement, żeby nie mogło być gorzej niż poniżej jakiegoś tam poziomu, nawet jak jest strajk. No ale... Może ten rząd nie będzie trwał tak bardzo długo, kto wie, bo strajki nie zamierzają się póki co kończyć. Pielęgniarki powiedziały, że chociażby gdyby ktoś z nimi siadł do rozmowy i wykazał inicjatywę, to one by chętnie odwołały strajk. Nikt tego nie zrobił, no więc zobaczymy. Zobaczymy co i jak, ale myślę, że to się szybko nie skończy i mam głęboką nadzieję, że doprowadzi to do wcześniejszych wyborów, ponieważ Rishi Sunak się nie popisuje jako premier. Póki co jedyne, co zapewnił politycznie swojej partii, to to, że po tym, jak ludzie oburzeni byli postępowaniami rządu Truss, no to on odsunął trochę to widmo snap general election, czyli wyborów, które odbywałyby się jak najszybciej. i jest w stanie jeszcze utrzymać ten rząd jakoś tam działający, No ale zobaczymy, jak to długo potrwa. Myślę, że społeczna cierpliwość się kończy. A nawet lawicowi publicyści piszą już, że no chyba jednak z punktu widzenia partii konserwatywnej odwołanie Borysa Johnsona było błędem, bo on przynajmniej wydawał się mieć jakiś mandat do sprawowania władzy, no bo w końcu wygrał wybory. I Nie ma tego teraz partii konserwatywnej. I ciężko wyobrazić sobie, jak mogliby wygrać kolejne wybory. No chyba, że Boris Johnson wróci. Ale to ma szansę nastąpić. Niemniej chyba już im to nie pomoże. Oby nie. Rishi Sunak wygłosił zresztą przemówienie ze swoim pięciopunktowym planem na temat tego, co powinno się dziać w tym roku i jak oni to sobie świetnie poradzą z naprawieniem gospodarki. Który to plan um, określany jest jako żenujący, śmieszny i nieambitny, ponieważ generalnie te rzeczy, które on sobie wymyślił, że zrobi z rządem, e, podobno i tak mają nastąpić według prognoz. Więc e, no, oni chcą ściąć o połowę inflację e, w tym roku, co jakby ekonomiści. Przewidują, że i tak się stanie, chcą pchnąć do przodu ekonomię i jakby pozwolić jej się odbić, co też ekonomiści przewidują, że, że to będzie miało miejsce. Chcą zmniejszyć dług narodowy, chcą skrócić listy oczekujących na zabiegi, operacje i tak dalej w nhs ale bez wbudzenia jakichkolwiek w jakichkolwiek konkretów, no więc, wiecie, jeżeli skrócą te listy o nie wiem 10%, to też będzie jakiś sukces, tak? No i dotrzymają słowa. Będą też pracować nad legislacją odnośnie przekraczania kanału angielskiego, który możecie znać jako kanał La Manche, ale kiedy mieszkam w Wielkiej Brytanii, myślę o nim tylko jako o kanale angielskim żeby nie było e, przybywających w ten sposób nielegalnych imigrantów e, czy, coś, e, czy coś ominęłam nie chyba chyba wszystko chyba wszystko wymieniłam e, na co Kirst odpowiedział mu zaraz następnego dnia swoim przemówieniem. E, no więc generalnie e, kampania wyborcza już się zaczyna Generalnie nie przedstawił póki co jakichś bardzo ekscytujących propozycji, poza tym, że będzie trzeba naprawić zniszczenia, których dokonał, dokonał rząd obecnie rządzący i w ostatnich kilkunastu latach partia konserwatywna. I generalnie uprzedził, że gospodarka jest w takim stanie, że nie będzie tego można zrobić po prostu zalaniem, problemów pieniędzmi, bo tych pieniędzy tak bardzo y, nie ma skąd wziąć. No niemniej jest, y, jest on y, obiecującą alternatywą, głównie dlatego, że nie jest y, przewodniczącym Partii Konserwatywnej. Gdybym miała y, stawiać pieniądze na to, kto będzie w następnym rządzie po wyborach, to myślę, że będzie to Labour. No ale znów pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to dla mnie teraz najgorętszym tematem są aplikacje do szkół. My już nasze złożyliśmy, wybraliśmy pięć szkół, można składać swoje aplikacje do sześciu, ale zdecydowaliśmy się na pięć, ponieważ pięć nam się podoba. Zrobię myślę o procesie aplikacji cały odcinek, to raczej w okolicy jesieni, kiedy nie tylko dostaniemy się już do szkoły, ale też ją zaczniemy. Pierwszy deadline mamy 15 stycznia, do tego czasu trzeba złożyć aplikację. Natomiast wyniki będą w kwietniu, potem jest jeszcze... Możliwość odwoływania się, czekania um, na potencjalne zwolnienie się miejsc, i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy. Jest to emocjonujące, stresujące, i, i w ogóle, generalnie, każda matka znajoma z dzieckiem w tym wieku, jakby zaczyna rozmowę od tego, czy już złożyliście i które szkoły wybraliście. No więc, naprawdę, naprawdę, wszystkie tym teraz żyjemy. Z drugiej strony. Moim drugim, bardzo gorącym tematem jest moja książka, powieść fantastyczna, na zasadzie, że fantasy, nie mówię od razu, że jest fantastyczna, chociaż mam nadzieję oczywiście, że za taką ją uznacie. Której akcja dzieje się? Oczywiście w Londynie, no bo jakżeby inaczej. Chociaż nie tylko, bo są sceny w Gloucestershire, w Arundel, w Szkocji. Tytuł powieści to Elfy Londynu. Wszystko zostaje w temacie zgodnym z tematem podcastu, więc myślę, że też nie będziecie mieli mi za złe, kiedy w okolicach premiery, która powinna nastąpić za jakieś dwa miesiące, poświęcę trochę czasu sobie na antenie. Nie mogę się już doczekać tego. Będę oczywiście o tym opowiadać, będę o tym mówić, myślę, do znudzenia we wszystkich moich kanałach społecznościowych. Ale się cieszę. No, teraz, kiedy, kiedy już ten proces wydawniczy dobiega końca i już na um, horyzoncie widzę tą fizyczną książkę, to jest to, jest to super, um, super ekscytujące. Będzie w niej Londyn, będą w niej elfy, będą terroryści, będzie krew, przemoc, ale też mam nadzieję cięty dowcip. Więc bardzo liczę na to, że was zainteresuje i się wam spodoba. I z takich jeszcze małych ogłoszeń duszpasterskich w najbliższych tygodniach będę próbowała założyć Patronite. Być może będzie mieć to miejsce bardziej w lutym niż w styczniu, ponieważ potrzebuję założyć polskie konto w polskim banku. Jest to nieosiągalne, pozostając za granicą, nawet przez internet, a jeszcze nie nie posiadając polskiego numeru telefonu. Niemniej Chciałabym wtedy zaprosić was do zostania patronem. Z tego co zdążyłam się już zorientować zapodając ten temat w moich social mediach, najbardziej interesują was bonusowe odcinki w ramach materiałów, które sponsorujecie i które chcecie otrzymywać ode mnie w ramach bycia patronem. I myślę, że jest to absolutnie wykonalne. Jeśli będę mieć jeszcze jakieś inne dodatkowe pomysły, oczywiście przedstawię wam je, ale jeśli wy macie palące sugestie, no to zawsze możecie do mnie pisać. Info at Mam nadzieję, że kom. Chyba com. Tak. No to tyle na początek roku. Trzymajcie się ciepło. Ja tymczasem będę zabierać się do lektury, spędzać długie Upoj na chwilę z księciem Harym pod moim wełnianym kocykiem w kratę, popijając herbatę i mam nadzieję, że nie uduszę się z wrażenia, czytając o jego rewelacjach i zapoznając się z wywleczonymi brudami. Wam życzę jak najmniej brudów w nadchodzącym roku, samych wspaniałych relacji rodzinnych, nie jak u Harry'ego i długich chwil z moim podcastem. Mam nadzieję, że to jest dobre życzenie, a nie przekleństwo. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień.